0: binecuvântat să fie Domnul în veci de veci! Amin. Amin! La pagina 312, Cuvântul Domnului, în cartea 1 Samuel, capitolul 19, așa cum îl găsim scris între versetele 18 și 23, așadar, 1 Samuel, capitolul 19, versetul 18, începând. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Așa a fugit și a scăpat David... El s-a dus la Samuel, la Rama, și a istorisit tot ce a făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Aiot. Au spus lucrul acesta lui Saul și au zis, Iată că David este în Aiot, lângă Rama. Saul a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroși care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișul lui Saul și-au început și ei să prorocească. Au spus lui Saul lucrul acesta, el a trimis alți oameni și-au prorocit și ei. A mai trimis alții a treia oară și-au prorocit și ei. Atunci, Saul s-a dus el însuși la rama, ajungând la fântâna cea mare fără apă care este la secu, a întrebat, unde sunt Samuel și David? I s-a răspuns, «Sunt în aiot lângă rama» și s-a îndreptat spre naiot lângă rama. Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el. Și Saul și-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în naiot, lângă rama. Amin. Amin. Doamne, Tată te rog în numele Domnului Isus Hristos să binecuvântezi, Doamne, momentele următoare. Amin. Cerem ca al Tău cuvânt care are autoritate, Doamne, să ne vorbească fiecăruia dintre noi... Amin. Dă-ne lumină, dă-ne descoperire din cuvântul Tău Amin. și ajută-ne, Doamne, să fim transformați prin Amin. acest cuvânt. Amin. Toate acestea le cerem în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog respectuos să vă reașezați. Binecuvântăm pe Domnul și îi mulțumim pentru harul de a fi împreună cu dumneavoastră. Vă aducem salutări sfinte de la Biserica Betel din Sălsig, o localitate lângă Baia Mare, o localitate frumoasă cu oameni credincioși. Și mă bucur să găsesc tot o biserică Betel cu oameni care îl caută pe Domnul și cu oameni care sunt doritori să slujească Domnului așa cum ați făcut, așa de frumos prin cântări, prin poezie, o biserică în care se înalță numele Domnului și în care ne-am rugat împreună, zicem, lăudați să fie Domnul pentru toate. Dorim atât de mult Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea care o faceți aici și sigur proiectul acesta de care se amintea atât de important de a evangeliza, de a duce cuvântul lui Dumnezeu și altora, de a spune tuturor că Domnul nostru este viu, un Dumnezeu minunat, slăvit să fie El. S-au cântat fru- cântări foarte frumoase referitoare la persoana Domnului Isus Hristos și aș vrea împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl. Creatorul care ține în mâna Lui Universul Întreg și care la finalul vremurilor va face o strigare și fiecare dintre noi ne-o mânălța spre El, slăbit să fie Dumnezeu Tatăl. Apoi, binecuvântăm pe Domnul nostru Isus Hristos, Salvatorul sufletelor noastre, Dragul sufletului nostru, despre care s-a cântat așa de frumos, așa de minunat, și nu există o persoană mai minunată ca Domnul Isus, care ne-a salvat viața, slăvit să fie El. Și salutăm în același rând pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și am vrea momentele următoare, momente în care vrem prin acest cuvânt autoritatea lui Dumnezeu, El să ne mai descopere voia și planul Lui. Lăudat să fie Domnul! Am citit un cuvânt toate provocator pentru unii, pentru că acest cuvânt este citit mai rar, însă, Aș vrea să privim în această seară, în această dupa-masă, la câteva lucruri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă, înțelegând vremurile în care noi ne aflăm, trăind ca dumneavoastră într-o lume pesimistă, într-o lume care a luat așa pe un tobogan în jos... Într-o lume în care copilului Dumnezeu, adică noi, suntem chemați să ținem standardul sus și să nu cedăm și să ducem tuturor și să spunem tuturor că acest cuvânt este adevărat și acest cuvânt trebuie crezut, împlinit și trăit, spunem cu toți amin? Îmi dat seama de pericolul Înspre care se îndreaptă omenirea În vremea aceasta Și că Dumnezeu ne-a căutat Ne-a ales și a îngăduit ca noi În vremea aceasta să fim Mesagerii lui pe pământ Dumneavoastră în Oradea, în Bihor Noi în Maramure, sunt Sălsic Și fiecare pe unde suntem Suntem chemați să lucrăm În ogorul lui Dumnezeu Și eu zic Doamne ajută Doamne dă izbândă că fără ajutorul Lui, oricât de mult ne-am pregătit noi, fără prezența, fără amprenta Duhului Sfânt, oricât de mult am vrea noi să lucrăm, să evangelizăm, rezultatele ar fi zero. Dar atunci când un creștin autentic, un om al Lui Dumnezeu, un copil care stă în rugăciune în relație cu Tatăl Lui, intră în lucrare, intră în ogorul Lui Dumnezeu, și recunoaște că depinde 100% de puterea Lui Dumnezeu, atunci roadele încep să apară și Dumnezeu lucrează. În seara aceasta recunoaștem cu toții că avem nevoie 100% de puterea Lui Dumnezeu, de ajutorul Lui și că nici diplomele noastre, nici școlile noastre, nici orice vreți dumneavoastră nu au mare efect. Dacă nu, vine și sfânt al Lui Dumnezeu să ne ajute și îi mulțumim că până aici a fost cu noi și că direcția pe care biserica o are încă este o direcție bună și că Dumnezeu e cel care își păzește poporul, slăvit să fie Domnul. Amen. Așa cum ați auzit cuvântul acesta, vorbește despre câteva personaje. E vorba de David care era fugărit, omul acesta care fugea ciudat, chiar de, era fugărit de socrul lui, de Saul, Apoi găsim aici vorbindu-se despre Samuel, despre câteva localități, despre însuși omul acesta Saul care are un plan, este oarecum dus de cel rău și coordonat să-l caute pe David și cu orice preț să-l omoare, să-l extermine. Chiar dacă Dumnezeu l-a pus lângă Saul și chiar dacă prin cântările lui David atunci când venea duhul rău îngăduit de Dumnezeu peste Saul, atunci când David cânta, el se liniștea, înțelegem din uh, uh, capitolul precedent și din acest capitol că Saul caută să l omoare pe David. Și dumneavoastră ați auzit și cunoașteți foarte bine împrejurarea în care fica lui, lui Saul, chiar soția lui David, Mical, încearcă să-l scape pe David și chiar îl scapă. Ați auzit despre David vorbindu-se și chiar copilașii de la grupă, cred că știu despre el, vorbe, vorbește Biblia despre începuturile lui un copil cu păr bălai un băiețel care la un moment dat se pune la dispoziția lui Dumnezeu și scapă pe poporul acesta luptându-se cu Nuriaș, cu Goliat și Dumnezeu prin el aduce izbăvirea. Un băiat care s-a pus la dispoziția Domnului și care a avut inima după inima lui Dumnezeu ajunge acum să fie ginerele împăratului și pentru că Dumnezeu era cu el sau deja era lepădat sau îl caută să-l omoare și să ia viața. Însă, ce n-am subliniat și eu vreau să subliniez acum, ați văzut în contextul acestei citiri că Biblia face referire la o grupare de oameni, la o adunare de proroci, la o adunare de oameni care se află la un moment dat într-un loc și o să vedem nu întâmplător, nu la voia întâmplării, și o adunare care are un rol extraordinar de important. În primul rând veți observa că această adunare îl scapă pe David și David nu ajunge să fie omorât de Saul. Și în această dupămasă, dumneavoastră știți că Biserica lui Dumnezeu este formată din noi, din pietre vii. Noi, fiecare dintre noi, formăm Biserica lui Dumnezeu. La începuturile slujirii mele și acum sunt biserici pe care încă mai scrie așa, adunarea lui Dumnezeu, noi împreună locul acesta formăm o adunare de credincioși. E foarte adevărat că în cadrul întâlnirilor noastre sunt și prieteni ai bisericii pe care dorim Dumnezeu să-i binecuvânteze. E foarte adevărat că în cadrul întâlnirilor noastre sunt și oameni care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu și poate vin din curiozitate, însă în această dupămasă, în momentele care îmi stau la dispoziție, aș vrea să fac referire și aș vrea să dau răspuns la o întrebare. Așa am pus eu titlul acestei câteva calități pe care noi împreună trebuie să le avem formând Biserica lui Dumnezeu Mă repet, la momentul acesta, văzând nevoile care sunt în lumea aceasta, văzând pericolele care asaltează omenirea și chiar biserica lui Dumnezeu și chiar adunarea lui Dumnezeu, înțelegem noi, iubiți frați și surori, că Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a încredințat slujba aceasta și suntem în locul acesta cu un anumit scop. care este scopul întâlnirii noastre în această seară care e scopul adunărilor dumneavoastră peste săptămână sau atunci când ne întâlnim? Ar putea să spună cineva, frate Neluțu, eu merg la biserică pentru că am nevoie să fiu întărit, să fiu sprijinit, să fiu zidit și e foarte bun răspunsul, să facă Domnul ori de câte ori veniți aici, să vă întăriți, să fiți sprijinit și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ar putea spune cineva, eu merg la biserică pentru că am nevoie de vindecare. Și Dumnezeu să dea vindecarea, mai vindecă Domnul și la Betel în Oradea? Lăuda să fie Domnul, El vindecă și cancerul, e Dumnezeu care are toată autoritatea. Ar putea să spună cineva? Eu am anumite interese să vin aici. Și am ajuns, la mei, să fim de foarte multe ori doar consumatori de har. Dumnezeu reva să hară în adunare, prin cântare, prin poezie, prin mesaj. Și ne bucurăm și exaltăm de bucurie, și plecăm acasă la casele noastre, și mulțumim Domnului că ne-a mai bine cuvântat. Oare avem noi vreun rol în societatea în care noi trăim? A fost confirmat că trebuie să vin cu acest cuvânt atunci când se spunea în această dupămasă că luna august este o lună în care biserica iese în afara zidurilor și se duce și proclamă și spune tuturor din orașul acesta că Dumnezeul nostru mai mântuiește, slăvi să fie numele Lui. Dar în afară de luna august, am o întrebare, mai avem noi vreun rol? Ar trebui să mai avem vreun impact în societatea aceasta, infectată de păcat, în societatea aceasta în care se legiferează lege după lege și în care cei care sunt cu patim scârboase, așa-i numește cuvântul lui Dumnezeu, nu eu, ieși și cer drepturile și copiii și tinerii noștri și adolescenții trebuie să vadă și să vadă o societate care se îndreaptă din zi în zi spre rău. Ar trebui să mai avem noi un cuvânt, ar trebui să mai spunem ceva? Dar oare Dumnezeu vrea să ne învețe în aceasta, ți-ar trebui să fie adunarea sau biserica lui Dumnezeu? Aș vrea în primul rând să observați ceva și ne vom uita la versetul 20, primul răspuns pe care îl dau și aș vrea să subliniez acest lucru. Adunarea trebuie să influențeze în bine, nu să se lase influențată. Putem spune amin? Repet, biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă capacitatea să influențeze pe alții în bine, nu să se lase ea influențată de alții în rău. Citesc sau recitesc versetul 20. Când află Saul unde este David, spune așa, 1 Samuel 19 și versetul 20. A trimis niște oameni să ia pe David. Scopul era clar, ținta era clară. Mă gândesc că a trimis niște luptători, nu n-o trimis pe oricine. Și spune cuvântul Domnului ei, în drumul lor, au văzut o adunare de proroci care proroceau. Și ascultați-mă, aveau în frunte o căpetenie, era omul lui Dumnezeu în fruntea lor, în frunte cu Samuel. S-au zis: Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimisul lui Saul și au început și ei să prorocească. Observați aici o minune a Lui Dumnezeu. Oameni porniți să facă rău, să ducă la capăt, știu eu, misiunea dată de Saul, întâlnesc o adunare de oameni care erau diferiți față de celalți și pentru că oamenii aceștia erau oameni ai rugăciunii, și aveau în frunte o căpetenie, un om al Lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că Duhul Lui Dumnezeu adică se sesizează Dumnezeu din cer și își dă seama și realizează că oamenii aceștia au nevoie de intervenția lui. Vin peste trimișul lui Saul și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei încep să prorocească. În contextul citirii mai departe, dumneavoastră cunoașteți, oamenii aceștia nu se mai întorc înapoi, rămân acolo, că urmează să vină alții. Aș vrea să vă întreb ceva. Aici la Betel sau la noi, la Sălsi. Oare care e raportul de influență al lumii față de adunarea lui Dumnezeu față de popor? Aș vrea să ne întrebăm în această seară, în ce măsură, din momentul în care noi l-am primit pe Domnul în viața noastră, din momentul în care am stat în apa botezului și am spus atunci, proaspăt întors la Domnul, motivat, serios, am spus, te vom urma, Domne Iisuse, toată viața noastră, după 10, 20, 15, 30, 40 de ani. Nu știu istoria acestei biserici. După istoria pe care o aveți, care e raportul de influență a bisericii în lume sau a lumii în biserică? Aș vrea să vă spun că există marele pelicol acesta ca lumea să intre ușor, ușor în biserică și noi să nu realizăm. Și noi să nu ne dăm seama. Și aș vrea să fim foarte atenți, dragii mei, pentru că Duhul lui Dumnezeu intervine, ne ajută, lucrează atunci când noi dorim Sfințirea în viața noastră, binecuvântat, să fie Domnul. Dacă între David și Trimișul lui Saul era o echipă de bârfitori, mai era salvat cumva David? Păi Nu! Dar acolo a fost o grupare de oameni care au fost gata și în măsură să influențeze pe alții în bine. Ar vrea să vă spun ceva. Duhul lui Dumnezeu trebuie dus la alții de către noi, de către tine și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Oamenii au nevoie să știe, să înțeleagă, să audă că Dumnezeu lucrează prin puterea Duhului Sfânt. Că Dumnezeu transformă, schimbă, Dumnezeu dă viață, Dumnezeu eliberează, dar dacă eu nu sunt sfânt, dar dacă eu mă ridic și proclam sfințenia lui Dumnezeu sau sângele Domnului Isus, dar în inima mea sunt asaltat și vuiește lumea și lucrurile ei. Dar dacă probabil în biserică au început să pătrundă influențe din afară și închinarea nu-i mai închinare și cântarea nu-i mai cântare și predica nu-i mai predică, știți și am încetat de foarte mult timp să mai spun de la amvon că noi avem un program, am săturat de programe. Noi avem slujbe în numele Domnului Iisus și aici în seara aceasta avem o slujbă în numele Domnului Iisus e nevoie ca poporului Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu cu smerenie, cu pocăință și să ceară ca Dumnezeu din cer să-și trimită Duhul Sfânt în ajutor. Dați-i voie să vă spun, suntem tot mai slabi în fața lumii. Unde-s bărbația care să se ridice să spună în numele Lui Isus, ridică-te și fie liberat? Știți că eu știu un singur loc în țară în care trimit toți păstorii, trimit tineri, trimit oameni, în care în locul acela păstor se roagă pentru eliberare și mărturisea unul din frații de acolo, fratele meu, e aproape un an de zile de când n-am văzut o eliberare serioasă și sinceră. Unde-s bărbații care să stea în poși și în rugăciune ca Dumnezeu să mai dea izbăvire? Unde? Unde sunt surorile? Unde sunt femeile care să se ridice, să strige în adunare? Așa vorbește Domnul și să descopere Domnul taina și planul Lui. Oare ce s-a întâmplat? E de vină Dumnezeu? Puterea Lui e mai mică? A slăbit Dumnezeu în putere? În această seară spunem Domnului Doamne, ajută-ne să ne primim din nou puterea de a influența pe alții în bine. Au cântat copilașii așa de frumos despre caracter, caracterul nostru care ar trebui să fie și să rămână integru. Nu uitați, dacă lumea merge spre rău, noi suntem chemați să mergem împreună pe calea îngustă și să rămânem aproape de Domnul toată viața noastră, indiferent de atacurile care vin din partea celui rău, indiferent de lucrurile care ne-ar asalta. Și am zice noi, mai asta e lumea în care trăim. Și ne uităm la tine și acuzăm pe ei, că probabil, zicem noi, ei aduc modă în biserică și ne învinuim unii pe alții. Aș vrea să vă spun... La orice vârstă ai fi, influența lumii vine în dreptul tău și îți dă asalt. În seara aceasta, Dumnezeu îmi spune mie și spune Dumneitalei, fii unul care să fii sare, Domnul Isus le spune a voi sunteți sarea. Ce face sarea? Sarea dă gust plăcut. Sarea, spune cuvântul lui Dumnezeu și are câteva caracteristici, dar Domnul Isus spune așa, dar dacă sarea își pierde... Gustul, își mai poate recapăta ea gustul înapoi? Asta e o seară de har în care Duhul lui Dumnezeu mă face pe mine sensibil și mă face să mă pochești și să-i spun Domnului, Doamne, dacă am acceptat în viața mea, în inima mea, în sufletul meu, un lucru care nu-ți place ție, dacă am împrumutat ceva din lume, Doamne, aș vrea să mă ajuți, să fiu în măsură să mă ridic înapoi și să influențez pe alții. Doamne, ajută-mă la aceasta! Doar întreacă îmi aduc aminte. Fiilui Eli, spune cuvântul lui Dumnezeu, uh, au făcut ce nu place Domnului și se ridică Eli. Și în 1 Samuel capitolul 2, versetul 23 și 24 subliniază și spune așa Pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre fratele voastre. Următorul veset. Nu copii, ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască Iubite, frate și scumpă soră, care ești în seara aceasta aici, te cheamă Dumnezeu să-ți analizezi viața împreună cu mine. Dacă prin atitudinile tale, prin slujirea pe care vrei să o faci, ești cumva un lucrător al lui Dumnezeu sau ești o pricină de potignire, când Mântuitorul vorbește despre asta, zice că mai bine ar fi fost să nu se fi născut și să îi se lege o piatră și să fie aruncat în mare. Închei punctul acesta. Spunându-vă că încă o dată Dumnezeu vrea ca noi să avem capacitatea Puterea să schimbăm lumea Să o influențăm în bine Doamne ajută-ne Și atunci când vine șoapta celui rău Și atunci când vin atacurile Și atunci când nici nu mai știu ce lucruri vor veni din afară Noi suntem biruitori Noi mustrăm orice împotrivire Și noi rămânem lângă cuvânt Și noi rămânem statornici lângă Domnul În al doilea rând Adunarea trebuie să fie statornică, să rămână lângă cuvânt. Aș vrea să citim împreună versetul 21. Ascultați! Au spus lui Saul lucrul acesta. El a trimis alți oameni. Și auziți! Și ei au, pro- au prorocit și ei. Uitați-vă bine! A mai trimis alții a treia oară. Și au prorocit? Mă gândeam... Cum a fost întâlnirea cu primii oameni acestei grupări de proroci, de oamenii Lui Dumnezeu? S-o fi creat acolo o anumită teamă. Samuel putea să zică, mă, ăștia lui Saul, totuși hai să încetăm rugăciunea. Când a venit a doua oară și a treia oară, mă gândesc că Saul supărat o trimis a doua oară, o stași mai puternici, a treia oară i-o trimis pe cei mai buni, sau pe toți de lângă el, pentru că, o să vedem imediat, merge în sus Saul. Imaginați-vă o biserică care se roagă, o adunare care se roagă și vin dintr-o dată altă echipă, altă ceată și a treia oară încă o dată. Eu nu știu cum aș fi procedat. Probabil că m-aș fi rugat puțin mai încet, probabil că aș fi zis mă, trebuie să am și înțelepciune. Eu înțeleg din versetul acesta că adunarea Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie statornică indiferent câte presiuni și câte forțe vin din exterior. Dragă Biserică, ne cheamă Domnul să ținem credința așa cum am primit-o. Ne cheamă Domnul să rămânem în cuvântul acesta și să nu ieșim din el. Aș vrea să vă spun că și Neemia la un moment dat a fost provocat să coboare, să se ducă, îl cheamă Sambalat în Valea Onu, să aibă o discuție cu el. Și îmi place răspunsul pe care îl dă el. Eu nu pot să cobor de aici, eu nu renunț, eu am început o lucrare, am o lucrare de făcut. Atâta vreme cât aș coboră, zice, lucru ar înceta. Și spune Sambalat, auzi, hai numai să stăm puțin de vorbă, zice, nu, nu, nu. Și îi descoperă Dumnezeul lui Neemia că avea un plan. Cel rău vrea să-l doboare, vrea să-l prindă și lucrarea să nu fie terminată. Iubiții mei, la statornicia noastră, la faptul că suntem în credință sau că rămânem pe cale, cel rău va atenta foarte des. Dacă vreți să vă spun așa, la unitatea bisericii, diavolul va atenta foarte des. Diavolul are o problemă când copiii lui Dumnezeu rămân uniți și când ei se roagă când stau în post, când organizează zile de post și de rugăciune, el ar fi foarte bucuros ca biserica să fie învrăjbită, ca biserica să nu fie unită și Domnul Isus în rugăciunea Lui se roagă pentru urcenii și zice, Tată, mă rog ca ei să fie una. Și mă rog Dumnezeu să binecuvânteze biserica asta în continuare cu unitate, că dacă suntem în unitate, rămânem statornici, binecuvântați să fie Domnul. Nici o forță, nici a treia echipă Nici a treia armată N-a fost în sare să îi dea de pe cale pe oamenii aceștia M-am uitat la Habacuc Și pe noi ar putea să ne pască atâtea lucruri Atâtea influențe din afară Și să zicem, mă, ne lăsăm Eu am întâlnit oameni care au zis Fratele meu, mă las de pocăință Nu-mă în casa mea, numai în viața mea Numai în familia mea, zice Eu nu știu ce are Dumnezeu, zice Dar știți ceva, nu mai pot Renunț la Dumnezeul ăsta Așa te cheamă Dumnezeu să fii? Te cheamă Dumnezeu să fii un biruitor, indiferent de încercările din viața ta, din familia ta, sau poate de lucrurile care Dumnezeu le îngăduie în viața ta. Habacuc striga printre altele în capitolul 3, versetul 17. Și dumneavoastră știți, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din saule și nu vor mai fi boi în grajduri. Uitați-vă la el! Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, lăuda să fie Domnul! care e motivația cu care Dumneata ești implicat într-o lucrare? care e motivația? Că bine mersi, te-ai botezat în apă, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, mai și slujești și aștept să vină Domnul și aștepți mântuirea. Chiamă Domnul seara aceasta să fii vechiator Și să-ți cauți locul În care să stai și să lucrezi Și să nu cedezi Să fii o persoană care să rămâi Statornică Dumnezeu să ne ajute la aceasta A rămâne în picioare După război sau când sunt influențe din afară E o virtute oameni buni Și Apostolul Pavel Spune în Efesen La un moment dat spune așa Să rămâneți în picioare După ce veți fi biruit Adică, ai trecut din luptă, ești caiona din pântecele Chitului. Cum arată un luptător după ce duce un război? Exact cum arată Dumnezeu după ce a trecut prin încercare și prin greutate, dar Dumnezeu ți-a dat biruință. Știți că ne învață Iov ce înseamnă să rămâi statornic lângă Domnul în încercare? Eu nu știu dacă în vremea aceasta cineva trece prin încercare, prin Valea adâncă, dar simt să spun în această seară, nu renunța la Dumnezeu, nu ceda. Nu spune că e prea greu, că Dumnezeu este cu tine chiar prin valea umbrei morții. Binecuvântat să fie numele Domnului! Rămâi stator din lângă Domnul Indiferent de presiunile care vin Ești chemat în unitate cu frații, cu slujitorii Să duzi steagul acesta în oradea și peste tot Să rămâi lângă Domnul și să spui tuturor Indiferent de diagnosticul care l-am Indiferent pe cine mi-am pierdut drag Eu proclam aici că rămân de partea Domnului Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta Îmi place exemplul recabiților Știți copiii aceștia? Numai o tată, când în Ieremia, în capitolul 35, sunt provocat să bea vin și spune că i-a provocat, i-a dus, Dumnezeu spune să-i ducă acolo să le dea să bea vin. Uitați-vă, Ieremia 35, versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu că ei au răspuns, noi nu bem vin, căci un Fiul lui Recap, Tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu bezi niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri și continuă. Oamenii aceștia nu mai aveau un tată care să-i vadă, oamenii aceștia nu mai erau supravegheați de ochii tatălui, dar au rămas statornici în învățătura pe care tatăl le-a dat-o și a zis, noi nu călcăm cuvântul acesta. Oameni buni, Dumnezeu ne-a trimis cuvântul său pe care ni l-a descoperit, l-am înțeles, l-am asimilat. De ce credem uneori că putem să schimbăm cuvântul acesta? Sigur că nu schimbăm spunând fraților păstori, dar prin anumite atitudini ale noastre, Unior dăm dovadă că nu mai suntem statornici. Și ne cheamă Domnul să rămânem lângă El, indiferent de ce ar veni. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știți care era identitatea penticostalilor? Eu când eram la școală, îmi spuneau colegii, mă, tu ești pocăit de la care vă ruga stare și strigați stare, Și-am zis da. Tu ești pocăit la care cântați ori pe unde apucă? Și-am zis Da. Dar știți că în vremea aceasta biserica nu se mai rogă tare, că deranjează? Frați și surori de la din oradia. rugați-vă tare, că Dumnezeu răspunde. Nu încetați, nu lăsați identitatea asta jos. Eu stric, zice psalmistul, cu glasul meu către Domnul. Atât de mult au astăzi rugăciunea Anei. Frate, zice, să ne rugăm mai ce dar și Ana, zice, numai buzele și romișcare. Și am întrebat pe cineva, ai vrea să ai inima ta durerea Anei? Știți că Ana și-a miscat buzele, știți când a rămas să se roage? După ce s-a terminat slujba, cum s-a s-o fi rugat Ana la slujbă? Cred că s-a s-o rugat tare. Doamne, vreau un copil, doamne, vreau un copil. Când toți au plecat, au rămas acolo, O crezut preotul că e biată și au zis, acum nu mă mai rog tare. Acum e vremea odăiței, când mă rog în taină și când învărți focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Frate și soră, care vrei să fii biruitor și vrei să fii ajutor în lucrarea lui Dumnezeu, te întreb în seara aceasta, mai ai tu o în care să stai, să-ți pleci și să simți cum se coboară Dumnezeu acolo și să simți cum, cum Dumnezeu se coboară lângă tine, în o ta și îți descoperă taine și îți mai vorbește? Dragii mei, ne-am lăsat poate pe tânjală, pot să spun așa, asta e valabil și la noi și poate peste tot. Dacă aici sunteți dintre cei care vă rugați mult, vă rugați tare și aveți zile de post și de rugăciune, Dumnezeu să vă binecuvânteze, dar să știți, dragii mei, că e nevoie de mai multă rugăciune și vom rămâne statornici lângă Domnul când vom citi cuvântul acesta, când vom asimila în viața noastră și atunci Dumnezeu ne va ajuta să rămânem în picioare slăvit să fie Domnul Spuneți, oamenii să unui se vizezi pe carelelor, alții pe cailor. Ei se îndoaie, dar noi ne vizuim pe... Și ce se întâmplă cu noi? E o diferență între ei și noi. Noi ne ridicăm. Și cum rămânem? Noi rămânem în picioare, că de partea noastră e Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Adunarea trebuie să influențeze, nu să fie influențată. Indiferent de modernismul sau postmodernismul care vine... Indiferent de principiile care uh, e curentul acesta libertin, carismatic, ziceți cum vreți să ziceți, indiferent de ce vine din afară, noi nu ieșim din Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, biserica rămâne statornică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Spune o cântare veche și frumoasă pe calea îngustă. Dar unde e lupta? Unde e lupta? Mai simte cineva că luptă pe calea aceasta? Știți ce relaxați mergem? Nici o luptă noi. i ce Pavel, la finalul vieții, eu mi-am sfârșit alegarea, m-am luptat, lupta cea bună. O, Doamne, păzește-ne să fie alte lupte în adunări. Să ne păzească, Domnul, să fie alte lupte în familii. Lupta cea bună să ne ajute, Domnul, să luptăm. Știți cum cântam cântarea aceasta? Pe calea angustă e luptă. Știți ce îi spune versetul 2? Plăceri, deșertăciuni. Pe ea, dar în biserică ajuns uneori, Doamne vorbește de Dumnezeu. Plăceri, deșertățiuni, lucruri deșarte. Știți ce spune cuvântul despre lucrurile deșarte? Și mă doare să văd că se împlinește cuvântul Lui Dumnezeu și într-un fel, mulțumesc Domnului, zice apostolul Pavel, că vor veni mulți învățători care vor da, sau proroși mincinoși, și spune, mulții vor de destrăbălările lor. Doamne păzește biserica Betel din Oradea. Și dă o învățătură bună ori de câte ori se adună poporul tău la închinare. Rămânem statornici lângă Domnul, mergem pe calea îngustă. Împăratul nostru merge înaintea noastră. El ne va pune coroana pe cap? El va fi cel care va zice, Vino slugă bună și credincioasă. Dacă rămân statornici, și ultimul gând, adunarea trebuie să fie o întâmpinare a nevoilor altora. Versetul 23. Spune cuvântul Domnului 22, de fapt. Atunci Saul s-a dus el însuși la Rama. Imaginați-vă furia lui Saul. Omul acesta deja era, nu știu dacă pot să spun, turbat, mânie. Nu se întorc oamenii, aude că ăștia se roagă, că-s transformați. Spune așa, se duce și întreabă unde sunt? Și lor atunci pârâtori și oameni de nimic așa cum a. Și i s a spus așa, sunt în eaul lângă Rama. Uitați la versetul 23. S-a îndreptat spre Naiot, lângă rama. Și interesant, spune versetul acesta, Duhul lui Dumnezeu a venit și peste Saul și și-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă rama. Știți cum era la începutul capitolului Saul? Un om rău, după întâlnirea cu adunare, omul ăsta prorocește spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea atât de mult ca biserica aceasta să fie un... Uh, un, un alin pentru oricine vine în locul acesta și are nevoie de eliberare și de ajutor. Amin? Amin? Ca să vină oamenii aici care sunt prinși de patim și să rămână aici, să-ți plece genunchiul și să strige la final, Dumnezeu m-a eliberat, trebuie să fie o adunare de credincioși care se roagă și care cheamă pe Dumnezeu ca el să intervină în viața lor. Dacă ori veni și ori vedea că suntem ca ei, dacă vor veni, dacă ne vor cunoaște că în viața de acasă suntem ca ei, la școală, în societate, la serviciu, nu e nicio diferență, poți să-i chem cât vrei, că nu vor veni și Dumnezeu nu va proceda la eliberarea lor. Dar în vremea aceasta, aici la Betel, Dumnezeu mai are bărbați și femei, are Biserica întreagă care stă înaintea Domnului și mijlocește pe cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Omul acesta avea o nevoie spirituală și pentru că adunarea a intervenit acolo, el a fost transformat. Dumnezeu să ne ajute să ne pese de cei în nevoie, amin? amin. Și nevoile unora sunt fizice. Poate un compot, poate, nu știu, un telefon la, o văduvă, la, la, la un la un bărbat văduv, să-l întreb ce mai faci, cum ești, ai mâncat ceva. Dar mai mult decât atât, sunt foarte mulți care au nevoi spirituale și te cheamă Dumnezeu pe dumneata și pe mine, mă cheamă pe mine să fiu bărbatul acela, femeia aceea care stând în rugăciune, atunci când mă întâlnesc cu el, să fie transformat. Știți că e mare nevoie ca în vremea aceasta să fie consilieri spirituali, plini de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Slavă Domnului că psiholos sunt destoi. Psiholos sunt destui. Și acum, Dumnezeu să binecuvânteze toți psihologii care poate aveți în adunare și să-i folosească Dumnezeu. Dar să știți că în vremea aceasta diavolul se folosește prin diferite metode, prin diferite lucruri. Ca oamenii să fie consiliați și li se spune așa, uită de cel de lângă tine. Adică, cum? Un bărbat cu o femeie, când ajung la probleme și cer divorțul, să fie sfătuit bărbatul să uite de soția lui pentru că e mai important el? Așa ne învață Biblia. Este nevoie de bărbați care să spună căsătoria ai pe viață, indiferent de greutățile care vin. Tu trebuie să rămâi unit cu soția ta, cu soțul tău. Știți ce ușor să renunțați la căsnicii? Lucrurile începute și determinate. După 4 50 10 ani, nepotrivire de caracter. Dar unde a fost Duhul Domnului când te-ai căsătorit? Ca că acum să spui că tu ai nepotrivire de caracter. Te cheamă Dumnezeu să fii un bărbat sau o femeie, care e acolo unde e nevoie să spui adevărul și cuvântul lui Dumnezeu, să ai autoritatea de la el, să poți să o faci și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Aduceți-vă aminte de Samariteanul Milostiv. Îmi place așa de mult această pildă a Samariteanului când pune balsam pe rană și ajută. Aduceți-vă aminte de Domnul Isus Cristoș cu imaginea aceasta în chei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a ajuns să fie vândut de Iuda și s-au dus să-l prindă și erau cu ucenicii care trebuiau să se roage, dar nu s-au rugat. Când l-au prins și când l-au legat, spune cuvântul Domnului că Petru, care trebuia să fie bun la rugăciune, o scos spada, o scos sabia și o fă bun la război și spune cuvântul Domnului că urechea lui Malhu. Și ce se întâmplă acolo? M-am uitat la inima Domnului Isus o inimă, care îi păsa și se uita la detalii și să ne ajute Domnul să fim și noi sensibili la asta. Din toată durerea lui, din toată supărarea lui, se oprește, parcă îl văd cum ia urechea lui Malhu și o pune înapoi la loc și îi spune, Petre bagă sabia, tiacă. Se ocupă Domnul Isus în ultimele momente de libertate ale lui, de o slugă care era neimportantă. S-ar putea să fie în asta, fra și sulori, pe care nu i a căutat de multă vreme. În seara asta, Duhului Dumnezeu îi spune, mâna, pune mâna pe telefon și dă un telefon. S-ar putea să fie bătrâni, s-ar putea să fie firii, sipitori, la care nu le mai dă nicio șansă. De unde știi? Dumnezeu îi poate întoarce în casa de adunare, amin? amin? Are nevoie de tine și de mine să fiu activ în lucrarea Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Până la o nouă întâlnire, fiți plini de puterea Duhului Sfânt. Dacă nu n-o fim maramuresc, dacă nu n-o fim bihor, îmi doresc să fie pe meleagurile celor. Doriți acest lucru? Amin. Împreună să spunem, Lăudat să fie Domnul! Amin! Amin.